0: Ja. ja, aber warte, ich muss noch mal kurz
1: schneuzen. Was heißt, was heißt schnäuzen auf Englisch? Blow your nose. Da gibt's kein Einzelwort. Nose blowing. <lacht> Krass.
0: Ich bin heute extrem under the weather, wie wir Briten sagen. Achtung!
1: Jetzt
0: ist das Trommelfell kaputt.
1: Ach, ich konnte über den Kopfhörer dich schneuzen hören. Willkommen in unserem kleinen ähm, Dienstagslazarett.
0: Ich entschuldige mich für alles, was jetzt passieren wird. Nee, nur, nur für die Sachen, die ich machen werde.
1: Du hast so krassen Schnupfen, dass deine Nase rot ist.
0: Ich sehe aus wie ein Kanickel.
1: Ja. Augen. Nicht. Aber das du, gehört dazu. Du musst aufpassen, dass kein Katzenschnupfen draus wird. Was ist ein Katzenschnupfen? Katzenschnupfen ist tödlich. Was ist das? Keine Ahnung. Es ist, Wenn eine Katze schnupfen hat, kann die daran sterben, was ja speziesübergreifend gilt. Ich kann mitunter auch sterben an einem Schnupfen. der grippe Ein Schnupfen, hey.
0: Ich wollte dich noch aufklären, nachdem du letzte Woche
1: so despektierlich
0: gesprochen hast über Menschen, die Farben hören können. Mhm. Das nennt man Synästhesie, oder? Ja, Synästhesie.
1: Aha. Das macht's nicht besser, dass ich jetzt den Fachbegriff kenne und ihn auch schon wieder vergessen habe. Es ist nichts Außergewöhnliches.
0: Ungefähr 4% der Menschen haben das. Dass wenn die zum Beispiel eine Note hören, gleichzeitig eine Farbe sehen. Oder umgekehrt. Das kann aber auch ein Geschmack sein. Also ein bestimmtes Wort oder ein bestimmter Buchstabe, laut ausgesprochen, löst bei Synästhetikern, ich glaube das heißt so, einen bestimmten Geschmack aus. Okay. Und die Theorie geht sogar so weit, dass wir alle so geboren werden. Und wir dann aber als Babys, wenn wir lernen, mit unseren Sinneswahrnehmungen umzugehen, das verlernen. Aber Lady Gaga zum Beispiel ist Synesthetikerin.
1: So sagt sie. Ich habe jetzt nicht man, persönlich mit ihr ah, gesprochen. Man könnte es dem Marketing zuschreiben, dass sie das sagt. Wobei ich es natürlich fantastisch fände, weil es würde ja bedeuten, ich esse Blumenkohl. Ja. Oder Rosenkohl oder Brokkoli. Drei Dinge, die meines Erachtens nicht zum Verzehr geeignet sind, aber trotzdem hin und wieder auf meinem Teller liegen. Jedenfalls, die liegen auf meinem Teller. Ich esse sie. Gleichzeitig höre ich einen Ton, den ich mit einer Leberkäsesemmel und einem Schweinebraten verbinde. Schwuppsdiwupps. Geht's? Ist plötzlich geht's. Brokkoli, kein Problem. Kein
0: Problem. Brokkoli ist super. Das ist quasi die Königin unter den Gemüsesorten.
1: Zum Glück bin ich was, da. Was mit Rosenkohl? Mein, ich bin mich mit meinen Kindern einig, dass wer Brokkoli mag, kein guter Mensch sein kann. Okay. <lacht> Danke. Da sind meine Kinder und ich, wir sind auf einer, einer Linie, was das angeht.
0: Wie sieht es mit Rosenkohl aus?
1: Ja, geht so. Rosenkohle. Da ziehe ich den Katzenschnupfen vor. Der macht wenigstens ein schnelles Ende und kein langsames.
0: Ach, jedenfalls. Die eine Woche Hongkong hat mir gut getan. Ich bin zwar sehr verschnupft zurückgekommen, aber ausgeschlafen.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, du hast im Bus geschlafen eine Woche? Jeden Tag im Bus geschlafen, im Bus gegessen. Mhm. Dann, wo ich
0: nicht geschlafen habe, da war ich Sightseeing. Okay. Hongkong. Warst du schon mal da?
1: Ja, aber es ist 25 Jahre her und ich glaube, es ändert seine Skyline alle zehn Jahre. Also ich würde nichts wiedererkennen. Doch, doch,
0: würdest du wiedererkennen.
1: Hongkong. Und
0: dann haben wir heute ein ganz großes Problemthema.
1: Jetzt bin ich aber ganz ohr.
0: Gedanken. Die Gedanken sind frei. Jetzt spricht auch noch das Fieber aus mir. Ja,
1: <lacht> über den Wolken. Heute wird es eine ganz
0: schlimme Sendung. Ähm, Gedanken. Ähm, zu viel denken, zu wirres Zeug denken, vielleicht sogar zu negativ denken und dadurch vielleicht sich selbst unter Druck setzen. Und zu viel Stress haben. Ich meine, es hatte ja einen Grund, dass ich nach Hongkong gefahren bin. Weil ich große, manchmal Schlafprobleme habe. Und dann wache ich nachts auf und fange an zu denken. Und du weißt, wie es ist. Man denkt nachts immer über negative Dinge. Beziehungsweise über normale Dinge, die dann lustigerweise sehr, sehr negativ werden. Und du wachst am nächsten Morgen auf und irgendwie ist alles nie so schlimm. Und im Prinzip glaube ich schon, alles richtig zu machen. Also ich schreibe mir auf, was ich zu tun habe, in Projekten die nächsten logischen Schritte, aber irgendwie bringt mir das alles gar nichts. Und je mehr ich darüber nachdenke, und das ist jetzt natürlich das Problem, das wir haben, zu viel zu denken und dann darüber nachzudenken, dass man zu viel denkt, am meisten belasten mich ungeklärte Dinge. Das heißt, wenn in Projekten eigentlich klar ist, was als nächstes zu tun ist, aber ich diesen Punkt noch nicht angehen kann, weil vielleicht die andere Person momentan im Urlaub ist, oder ich nur noch, noch auf eine Rückantwort warte. Oh, jetzt habe ich es gesagt, Gerdes. Ja, ja. <lacht> Rückantwort. Entschuldigung. Oh Mann. Auf eine andere... Ich schreibe, ich schreibe <lacht> der Chris hat mich nämlich vor der Show noch gerührt, dass es sowas wie Rückantworten nicht gibt. Und das hat sich jetzt dermaßen bei mir eingeprägt, dass ich benutze dieses Wort nie. Rückern natürlich nicht. Was soll eine Rückantwort sein? Eine Antwort ist eine Antwort. Aber siehst du, wie du mich verunsichert hast? Du hast mir dieses Wort in den Kopf gepflanzt.
1: <lacht> eine Rückantwort, oh Gott.
0: Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ungeklärte Dinge. Das finde ich am belastendsten. Und es gibt auch Studien, die genau das beschreiben, dass Ungewissheit ein höheres Stresslevel auslöst als eine hundertprozentige negative Antwort für etwas zum Beispiel. Und das finde ich ein bisschen bizarr, weil das war eine Studie von Frauen, die auf ihre Brustkrebsdiagnose gewartet haben. Und die Ungewissheit hat bei ihnen zu viel höheren Stressreaktionen geführt, als selbst dann die negative Auskunft zu sagen, es tut mir leid, sie haben Brustkrebs. Die Menschen haben lieber die negative oder negative Fakten als die Unsicherheit darüber.
1: Ja, das verstehe ich. Aber weil das die negativen Fakten eben Fakten sind. Und das finde ich das Schöne. Grübeln ja. sind keine Fakten. Da ist, ist, ist ein großer Unterschied zwischen Grübeln und Fakten. Und Fakten ähm, veranlassen oder ermöglichen dir etwas zu unternehmen. Und das ist einzig und allein der Deal. Und das ist das ganz Schlimme mit schlechten Nachrichten am Freitagabend, wo du nichts mehr unternehmen kannst, weil Stimmt. du bis Montag da sitzt. Oder das ist das Problem mit Grübeln, wenn du nachts aufwachst, weil du akut nichts tun kannst. Das es mir nicht passiert, kann ich's, ich Ich kenne dieses Phänomen einfach nicht. Ich weiß, dass nicht, du das nicht aber, kennst, ja. ähm, Es ist nicht nur nachts. Ähm,
0: das habe ich vielleicht übertrieben letztes Mal. Aber eines dieser Grundprobleme ist schon Dinge, die nicht aufgelöst sind und wo ich nichts unternehmen kann. Genau wie du jetzt sagtest, du denkst nachts über etwas nach und kannst nichts unternehmen, weil, was weiß ich, alles ist geschlossen und du kannst niemanden erreichen. Das ist auch tagsüber so. Und das merke ich bei mir, wenn ich zu viele Dinge gleichzeitig am Laufen habe und nicht weitermachen kann. Dann beschäftigt mich das. Keine Ahnung warum. Denn... Egal, wie sehr ich darüber nachdenke, was ich ja nicht sollte, aber ich weiß genau, ich muss jetzt drei, vier Tage warten, um damit weiterzukommen. Ich warte noch auf Antwort einer Kollegin. Ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Ich denke permanent an diese Dinge, obwohl ich weiß, dass ich nichts dagegen tun kann.
1: Du kennst es aber, es ist der Zeigarnik-Effekt. Wir hatten den schon mal besprochen, das ist eine... Wissenschaftlerin gewesen, die in einer Kneipe drauf gestoßen ist, dass sich ein, eine Person aus dem Service alles merken kann. Alles. Die hat sich wohl nie etwas aufgeschrieben und später, als es um Zahlen ging, wusste er überhaupt nicht mehr, was wer hatte. Und ähm, also der es war ein Kellner, der hat die Bestellungen aufgenommen, hat an vielen Tischen die Bestellung aufgenommen, hat sich nichts aufgeschrieben, hat alles richtig ausgeliefert, aber beim Bezahlen wusste er überhaupt nicht mehr, wer was hatte. Und sie hat das interessant gefunden und hat genau bestätigt, was du beschreibst, dass ähm, Dinge, die in unseren, die wir in, nicht abschließen, unser Gehirn permanent wie eine Schleife durchlaufen und ja. sobald es abgeschlossen ist, ist es abgehackt und weg. Er hat also so die Getränke ausgegeben, damit war für ihn die Prozessschleife abgeschlossen okay. und er hat sofort vergessen, was es ist. Also das erklärt genau. Es ist wissenschaftlich unterfüttert, was du sagst, dass genau Dinge, die du nicht abschließen kannst, in welcher Form auch immer, dich wie eine Schleife, wie eine Feedbackschleife ähm, weiter beschäftigen. Und letztendlich, ich gehe mal Davon aus, dass es oft das Buch, was du letztes Mal schon kurz angeschnitten hast, rausläuft. Ich bin gespannt, was er da für Ideen hat, denn mir fallen wirklich nur die Standards ein dazu.
0: Aufschreiben, oder?
1: Aufschreiben, ähm, grundsätzlich mal einen Braindump, was immer hilft, können wir ja. später gleich noch sprechen. Und ich habe mir auch nachts was dazu überlegt. Was äh, besteht denn die Möglichkeit, die Dinge zu Ende zu grübeln? Wenn du aufwachst und weißt, ah, ich habe hab was vergessen. Und ich muss meiner Kundin jetzt beichten, dass ich einen Liefertermin nicht einhalten kann, weil ich vergessen habe, einen Zukaufteil zu spät zu bestellen. Du wachst nachts auf und bist erledigt, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Morgen muss ich sie anrufen. Was passiert, wenn du das dann machst? Also wenn du dich hinlegst und dir denkst, okay, ich bin um 8 im Büro, dann nehme ich mir 30 Minuten Zeit und überlege mir einen richtig guten Text oder eine Ausrede. Die bespreche ich dann mit einer Kollegin, dann ist es dreiviertel Viertel neun und dann rufe ich meine Kundin an und um neun habe ich es erledigt und geschafft. Also wenn du die Grübelgedanken zu Ende grübelst, oder bringt dir das nichts? Oder ist es zu erwachsen, weil du nachts einfach gar keine Lösung willst, sondern es dir einfach schlecht gehen soll? Also gar nicht böse gemeint. Wir wissen ja, dass wir nachts sowieso äh, wenig Glückshormone im Körper haben, ja. was genau dafür verantwortlich ist. Aber
0: Nein, nein, es müssen ja nicht nur, also es klingt sehr negativ wahrscheinlich, wie ich das formuliert habe. Ähm aber es hat ja auch mit positiven Dingen zu tun. Es muss kein Drama sein, wie ich habe einen Liefertermin verbummelt, sondern bei mir rattert es eher im Kopf, das steht morgen an. Und da ich dieses Problem oder ich nenne es mal Herausforderung schon immer habe, solange ich denken kann, ähm, wende ich auch die Standards an. Ich schreibe alles auf, wenn ich morgens ins Büro komme, weiß ich ganz genau, was ich heute zu tun habe. Betrifft nicht nur Büroarbeit, sondern auch Freizeitarbeit in Anführungszeichen, also Dinge, die ich da versprochen habe. Aber diese Standards helfen nicht. Und deswegen habe ich weiter recherchiert und versucht, ein Buch zu finden, das sich genau diesem Thema annimmt, in der Hoffnung, dass es über diese Standards hinausgeht. Und das ist ein Buch, das heißt, und da fängt schon das nächste Problem an. Clear your mind. Ehrlich gemeinte Frage. Wie würdest du das auf Deutsch übersetzen? Mach den Kopf frei. Mach den Kopf frei. Sehr gute Idee, Kopf. Weil Mind ist nicht Brain. Mhm. Gibt es im Deutschen irgendeine Entsprechung für Mind, die das zusammenfasst, weil... Ja, ja, natürlich. Du lachst. Ähm, zuerst war mir ganz klar, clear your mind, wir wissen, was gemeint ist. Oder ich wusste sofort, was gemeint ist zu sagen.
1: Gedanken freimachen in irgendeiner
0: Form, oder? Ja, den Kopf durchblasen, damit man nicht mehr so viel denkt. Und dann habe ich geguckt, Mind und Brain, wie kann man das elegant lösen? Denn es geht tatsächlich nicht um das Gehirn. Ähm... Neurowissenschaftler behaupten, und die müssen es wahrscheinlich am ehesten wissen, der Mind und das Brain sind getrennt voneinander, aber lassen sich nicht voneinander trennen. Die Idee dahinter ist, wahrscheinlich ist im Deutschen Verstand, Geist, liest man sehr oft, ist der Mind, und Brain ist das tatsächlich physische Gehirn. Und das Spannende, finde ich, dabei ist die Aussage von Neurowissenschaftlern, Du hast keinen großen Einfluss auf dein Gehirn. Das, was medizinisch aussieht, wie, weiß gar nicht. Ja, wir kennen es, wenn es vor uns liegt. Das können wir gar nicht beeinflussen. Das macht nämlich unser Mind, unser Verstand. Und im Umkehrschluss ist es so, dass alle Erfahrungen, die wir machen im Leben, die werden im Mind abgespeichert. Und wir Menschen haben dann noch dieses physische Gehirn, das diese Erfahrungen, verarbeiten kann. Auf rein logische Art und Weise. Und wenn so etwas passiert wie zu viel grübeln, zu viel nachdenken, dann passiert das in unserem Mind und nicht in unserem Brain. Ist das jetzt sehr verwirrend? Nein, nein, okay. Weil du hast letzte Woche auch gesprochen von dem emotionalen Gedächtnis. Mhm. Genau. Und das ist ja oft sehr intuitiv. Wir machen eine Erfahrung und diese Erfahrung prägt sich in diesem Mind ein. Und wir Menschen haben eben diese zweite Ebene, mit unserem Kopf zu arbeiten, indem wir über unsere Gedanken nachdenken können. Das sind Menschen wohl die einzigen Lebenwesen, die das können. Eine Katze hat einen Gedanken und das war's. Eine Katze macht sich keinen Gedanken, außer sie hat wahrscheinlich Schnupfen, macht sich keine Gedanken darüber, was habe ich jetzt für einen Quatsch gedacht. Ergibt das überhaupt Sinn, was ich hier denke? Es hilft mir jetzt noch nicht viel weiter. Die Idee, die aber dahinter steckt, ist, ähm, bei allen Menschen ist das wohl so, bis zu 80% unserer Gedanken sind negativ. Und das ist evolutionär bedingt. Weil natürlich, wir sollten darauf gucken, dass nichts Negatives in unserer Umgebung passiert. Wie können wir uns dafür hüten? Und dieses, wie soll ich es nennen, logische Gehirn ist erst vor sehr, sehr kurzer Zeit äh, entstanden und befähigt uns, über das nachzudenken, worüber wir nachdenken. Und das ist oft genau die Todesfalle, weil wir grübeln über etwas nach, sind dann vielleicht sauer, dass wir über, darüber nachdenken und das macht das Ganze noch viel schlimmer. Deswegen also willst, du
1: willst du evolutionär einfach einen Umkehr machen und wieder zurück zum Homo sapiens von vor 500 Jahren, der nur denken, aber nicht darüber nachdenken kann. Nein, es hat ja auch Vorteile. Dieses
0: Nachdenken über das, was wir tun, ist ja auch ganz wichtig. Denn wir können aus dem Erfahrungsschatz, den wir gemacht haben, neue Ideen, neue Konzepte bauen, diese Erfahrungen weitergeben. Und wir können natürlich auch reflektieren über das, was wir getan haben, um zu entscheiden, das war richtig oder na das war jetzt suboptimal, das würde ich beim nächsten Mal lieber anders angehen. Also Nachdenken ist gut. Und die Problematik entsteht ja, dass wir nachdenken über Dinge, erstens die in der Vergangenheit waren. Was Quatsch ist, rational gesehen, weil diese Dinge können wir nicht ändern, also wenn wir uns Sorgen machen. Oder wir denken über die Zukunft nach, was passiert wohl morgen. Was rational gesehen auch Quatsch ist, weil natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, aber wir sind keine Hellseher. Wir können auch die Zukunft nicht vorhersehen. Und auch das macht keinen Sinn, groß drüber nachzudenken. Die große Herausforderung ist tatsächlich diese zwei Gehirnhälften, das emotionale und das rationale Gehirn, sich um beide gleichermaßen zu kümmern. Und ich glaube, wir Menschen sind da generell sehr schlecht darin. Weil wir haben doch, die Peperoni-Strategie war ja auch, wie gehe ich jetzt zum Beispiel Konflikte an, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen, wenn ich angegriffen werde. Wir sollten uns nur bewusst sein, dass wenn uns jemand zum Beispiel verbal angreift, löst es in uns eine Emotion aus. Diese Emotion dauert aber nur ein, zwei, drei Sekunden. Auch wenn wir dann Glauben, wir sind jetzt zwei, drei Tage sauer, dann hat es nichts mit unserem emotionalen Gehirn zu tun, weil Emotionen nur ganz kurz sind, sondern jetzt kommt das rationale Gehirn dazu und erinnert sich daran, dass als wir damals in dieser Situation waren, waren wir sehr angepisst und wir rufen diese Erinnerung wieder hervor und haben deswegen die Vorstellung davon, wir sind jetzt über Tage lang hin wütend. Was aber nicht stimmt. Wir beschwören diese Situation im Prinzip mit Absicht herauf.
1: Aber warum? Warum beschwören wir Sie herauf? Weil wir wütend sein wollen? Nein,
0: weil wir die Fähigkeit haben, auf unseren Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Und da aber, und das ist das Hauptproblem, und da kommen wir der Sache vielleicht schon näher, dieses emotionale Gehirn bewertet nicht. Das bekommt einen Impuls und das kann sein Liebe, äh, freudige Erregung, Wut, Frust. Dieses emotionale Gehirn filtert aber nicht und checkt nicht auf den Wahrheitsgehalt, sondern das ist eine Emotion. Das wird aber in unserem Gehirn oder Verstand oder Geist, wie immer man das nennen möchte, abgespeichert. Dann kommt das rationale Gehirn. Und da kommt eine ähnliche Situation. Und das rationale Gehirn versucht immer, wie kann ich lernen? Welche Informationen habe ich, um diese Situation jetzt einzuschätzen? Und kapiert aber nicht, weil in der Hinsicht ist es dumm, kapiert nicht, dass diese Emotion nicht richtig gewesen sein muss, sondern erinnert sich nur, ah, das hat dieses Gefühl bei dir ausgelöst und deswegen geht es so weiter. Ich meine, man kennt diese Beispiele, also der, der Autor Stephen Schuster sagt auch, ähm, wenn du mal von der großen Liebe deines Lebens äh, betrogen worden bist, dann ist es vorbei und dann verliebst du dich in die nächste Partnerin. Dann hast du manchmal vielleicht Schwierigkeiten, ähm, ihr zu vertrauen, was natürlich rational gesehen Quatsch ist, weil es ist ein komplett anderer Mensch. Und dein emotionales Gehirn hat nur abgespeichert, du bist verliebt und das ist beim letzten Mal passiert, als du verliebt warst. Dann kommt das rationale Gehirn und sagt, okay, das ist die Erinnerung, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, also sei misstrauisch. Wir müssen eher zurückgehen und das ist der größte Tipp, den ich bislang, ich habe die Hälfte des Buchs gelesen, aus diesem Buch mitgenommen habe. Die Grundaussage ist, wir dürfen nicht glauben, was wir denken. Was ich super schwierig finde. Ich meine, wir hatten auch schon mal hier dieses Beispiel, dass man Menschen Erinnerungen vorgaukeln kann und irgendwann wird es zur Realität für diese Menschen. Ah ja, ich war da im Urlaub, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Sondern wir sollten bei allem, was passiert und vor allem beim Grübeln in der Nacht einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, ein Teil unseres Gehirns gaukelt uns jetzt vor, dass das ein Problem ist. Und wir sollten da mehr darauf achten, dass wir das rational abklopfen. Ergibt es Sinn, was ich hier denke? Was spricht dafür, dass es so laufen wird? Was spricht dagegen? Es ist ein legitimer Tipp, aber ich glaube nicht, dass der funktionieren wird.
1: Die Sache hat einen Haken und wir haben es gelernt in dem Buch Schlaf wirkt Wunder. Ja. Du erinnerst dich? Ähm, die sehr abgefahrenen Träume, die wir mitunter haben, kommen deshalb zustande, weil uns der rationale Teil unseres Gehirns ausgeschaltet ist, wenn wir schlafen. Das ist das große Problem. Deshalb können wir träumen, wie wir träumen. Deshalb wundern wir uns in Träumen nicht, wenn wir plötzlich fliegen können oder mit Toten wieder zusammen sind. Ja. Ähm, und ich fürchte, dass wenn du frisch aufwachst, Dein rationales Gehirn eine gewisse Anlaufphase benötigt, um wieder ganz da zu sein, was erklären könnte, warum du mit Situationen, die für dich in der Früh überhaupt kein Problem sind, nachts ein Problem hast, weil es dir einfach an Rationalem fehlt, um die Dinge richtig einzusortieren hm, und weil ja. du aus dem Schlaf kommst, weil du sowieso, wie wir auch gelernt haben, nicht so gut gelaunt bist wie untertags, weil du keine, ähm, äh, keine Sonne hast. Du hast keine Sonne, du schüttest keine Endorphine aus, die, glaube ich, für Glücklichsein zuständig sind. Also nachts kommt schon auch, aus, auch vom Physischen her, kommt viel zusammen, um es einem schwer zu machen. Deshalb finde ich auch, den, der Ansatz ist natürlich fantastisch. Also so wie ich es verstanden habe, unser emotionales Gedächtnis verknüpft eine Situation mit einer Emotion und speichert diese Kombination ab. Das rationale Ge äh, Gehirn, sie guckt nach der Situation und sieht, aha, diese Emotion gab es damals dazu, also ist das die Standardemotion zu dieser Situation. Und ja. das kann natürlich definitiv falsch sein, bin ich bei dir. Deshalb finde ich es auch sehr, sehr spannend, wenn man sagt, hey, ähm, ich will jetzt nicht den Schimmelfleck auf der Wand überstreichen, sondern ich will die Ursache für den Schimmel finden. Oh. Was dann ja wäre, dass du dein rationales Gedächtnis so umprogrammieren musst, dass es in Zukunft keine Fehlinformationen mehr gibt. Nämlich klarzumachen, hey, betrogen werden... Oder verliebt sein heißt nicht, man wird betrogen. Diese Verknüpfung muss ich auflösen, dass mein rationales Gedächtnis später nicht mehr darauf zurückgreift und getäuscht werden kann, genau. was meine Gedanken täuscht. Ich glaube nur, da unser Gehirn wie wir faul ist, werden wir nach wie vor den Fleck überstreichen, weil dann ist er erstmal weg. Und die Ursache zu finden ist oft sehr schwer. Und ich würde sogar sagen, dass es das emotionale Gedächtnis, was wir gelernt haben, was Billionen von Verknüpfungen sind, zu verschlossen ist, als dass wir es aktiv mit unserem eigenen, mit unserem eigenen Willen ändern könnten. Das glaube ich auch nicht. Nur, was
0: jetzt dafür spricht, dass das möglich ist, oder dass man es auch zu seinem positiven Vorteil nutzen können, ist die Tatsache von letzter Woche, dass darüber schlafen, dass im Unterbewusstsein dann durchaus etwas passiert, dass ich die Probleme oder die Situation, die ich auflösen möchte, am nächsten Tag unterbewusst von meinem Gehirn schon gelöst wurden. Wobei ich aber glaube, das ist eine andere Art von funktionierendes Gehirn. Also wenn das das emotionale Gedächtnis dann im Schlaf löst, hat es ja auch Konsequenzen für die Rationalität hinter dem Ganzen. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Weil... Die Konsequenz ist ja dann, wenn wir über ein Problem schlafen und wir lassen das unterbewusst lösen, ist es ja auch auf logischer Ebene
1: irgendwie dann gelöst, oder? Es ist auf einer Erfahrungsebene gelöst, auf die du aktiv keinen Zugriff hast. Das war, glaube ich, der Deal mit dem emotionalen. Okay. Du kannst nicht, du kannst, also dir bleibt es verschlossen, aus deinem emotionalen Gedächtnis Erfahrungen abzurufen. Wenn du ruhst allerdings, dann ist diese Abrufmöglichkeit gegeben. Okay. Das war, glaube ich, der Deal. Deshalb ist das drüber schlafen perfekt. Weil da kannst du, finde, dem Gehirn dann unter den unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, die ein Gehirn übernimmt, findet wohl ein aktiver Austausch statt, der dir hilft, Probleme zu lösen. Erwiesenermaßen. Dein Problem löst es nicht, weil du, dir geht es ja darum, <lacht> dass du aufwachst nachts und eben nicht über das Problem schläfst, sondern über dem Problem aufwachst. Weil du, wenn du schlafen würdest, würdest du nicht aufwachen, würdest du nicht grübeln.
0: Das weiß ich nicht, ob das miteinander verbunden ist. Also ist, glaube ich, nicht so, dass ich träume von den Problemen, und dann wache ich auf und dann sind sie plötzlich da, sondern ich schlafe einfach sehr schlecht. Ich bin dann wach und kann dann nicht mehr einschlafen. Und was macht man dann, wenn du sonst nichts zu tun hast? Und das ist das Hauptproblem, das Gehirn arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche, permanent. Es kann gar nicht anders und vielleicht ist das noch ein Ansatz. Es ist auch erwiesen, dass das Gehirn nur einen Gedanken gleichzeitig denken kann. Auch wenn wir denken, mir rattern tausende von Sachen durch den Kopf, dann empfinden wir das nur so. Das Gehirn springt nur sehr schnell von einer Idee zur anderen. Aber das Gehirn selbst kann nur einen Gedanken haben. Und deswegen ist eine der weitere Tipp, ist bewusst an etwas zu denken. Und zwar nicht mit negativen Worten, sondern mit positiven Worten. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr Hokuspokus, aber jeder von uns kennt den Satz, denke nicht an den rosa Elefanten. Dieses Nicht hören wir nicht. Wir sehen das Bild eines rosa Elefanten. Deswegen nützt es nichts. Was ich sehr oft tue, ist zu sagen, jetzt hör doch auf, denk jetzt nicht an das. In dem Moment tue ich es natürlich. Sondern man könnte sich vornehmen zu sagen, ich möchte jetzt an eine Insel in der Karibik denken, ich liege auf einer Liege, trinke einen Drink mit einem Schirmchen und dann kann sich das Gehirn darauf konzentrieren. Aber auch das halte ich für viel zu banal, weil wenn das so einfach wäre, würden das alle Menschen tun
1: nur an positive Dinge denken. Okay, also ich, hab, ich bin da anscheinend speziell. Ich wach auf und erinnere mich, wenn ich nachts aufwache, immer an das, was ich geträumt habe. Immer? Immer. Okay. Also ich, hab, ich wach aus dem Traum auf und habe die letzten Sequenzen des Traumes noch vor mir. Und daran arbeite ich mich weiter ab. Und dann schlafe ich irgendwann wieder ein. Aber ich dann, bleibe dann immer in dieser letzten Traumsequenz hängen. Interessanterweise. Obwohl ich wach bin. Ich gucke auf die Uhr. Ja. Also es ist nicht... Ich schlafe nicht durch und bilde mir ein, aber passiert dir das nie? Mir passiert es ganz ja, oft, dass ich so die letzten Traumsequenzen dann noch da habe und an denen arbeite ich mich einfach weiter ab und komme da gar nicht ja. auf andere Gedanken. Allerdings mitunter versuche ich auch aktiv, wenn ich abends nicht einschlafen kann, ähm, an positive Dinge zu denken.
0: Abends einschlafen habe ich 0,0 Probleme. Ich lege mich hin und bin weg. Aber nach vier, fünf Stunden ist Game Over.
1: Okay. Es ist ein harter Und Brocken mit dem Mix.
0: Vielleicht wäre die ganz einfache Lösung, einfach aufzustehen. Weil anscheinend habe ich ausgeschlafen nach fünf Stunden. Nee,
1: hast du nicht. Glaube ich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Du schläfst ja auch wieder ein. Ich glaube, fünf Stunden sind zu krass. Du musst Jeder Mensch muss sieben bis acht Stunden schlafen. Das stimmt. Sag mal, dein Buch, was ist so... Um was ist es für ein Autor? Hast du noch ein klein wenig Info? Ja, ja. Wir haben uns ja vorher schon kurz
0: unterhalten. Ähm, Stephen Schuster, man sollte meinen, das ist ein männlicher Name. Und es ist wohl auch ein Mann, weil mittlerweile habe ich viele Bücher von ihm gefunden, die sich alle um das Thema denken, Neurowissenschaftler, ähm, wie können wir unsere Gedanken beeinflussen. Da möchte ich nächste Woche unbedingt drüber sprechen, weil er behauptet, das ist möglich. Wir können kontrollieren, was wir denken. Glaube ich ihm erstmal nicht. Es ist nur schwierig zu lesen, dieses Buch, weil, und da habe ich jetzt auch die Antwort darauf, er ist deutschstämmig. Und seine Familie kommt aus Deutschland vor vielen Generationen und er ist nach Amerika ausgewandert. Aber er schreibt immer noch Deutsch-Englisch. Und da war ich am Anfang sehr echauffiert, weil es ist dermaßen voller Fehler. Und das kann ich ihm auch jetzt nicht irgendwie verzeihen. Anscheinend hat es nie jemand Korrektur gelesen. Wenn man weiß, dass er ein Deutscher ist oder zumindest deutsche Eltern hat und mit der deutschen Muttersprache aufgewachsen ist, dann versteht man dieses Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob ein englischer Muttersprachler da jeden Satz versteht, weil es ist teilweise eins zu eins vom Deutschen ins Englische übersetzt. Also dafür gibt es 10 von 10 Punkten Abzug. Aber er scheint sehr viele Bücher über dieses Thema zu, äh, geschrieben zu haben, die auch auf sehr gute Resonanz gestoßen sind. Und wenn ich das mal abziehe, ist dieses Buch wahrscheinlich das Falsche gewesen von ihm. Wie gesagt, ich habe die Hälfte gelesen und momentan ist es eher so ein... Er schreibt auch, was ihm in den Kopf kommt. Wahrscheinlich geht es darum bei Denken. Es ist nicht strukturiert, er vermischt Begrifflichkeiten, er hat das emotionale Gedächtnis, das rationale Gedächtnis, das kategorische Gedächtnis und mal ist es das, mal ist es das. Ich habe da noch keinen richtigen Zusammenhang gefunden. Ich gebe ihm aber noch die Chance, nächste Woche das Ding zu Ende zu lesen, weil ich finde das sehr provokant zu behaupten, wir haben es in der Hand, unsere Gedanken zu kontrollieren.
1: Finde ich auch. Da bin ich sehr gespannt. Also wir haben, können sicher Einfluss drauf nehmen, aber nee. im nächsten Schritt können wir dann uns vorher überlegen, was wir träumen wollen nachts, was auch spannend wäre.
0: Soll wohl auch möglich sein.
1: Ach du liebe Güte, ich besorge mein Buch. Ich meine,
0: unter, <lacht> Unterm Strich steht für mich, und das finde ich schon eine tolle Aussage, die sich lohnt, da mal drüber nachzudenken. Wir sollen nicht glauben, was wir denken. Weil das ist sehr oft falsch. Und vor allem sollten wir uns daran erinnern, wenn wir in Situationen sind, wo es eventuell auf einen Konflikt rausläuft. Also wenn man mit jemandem streitet, unangemessene oder unangenehme Gespräche hat mit, mit Kunden, Kolleginnen, ähm, weil wir sind ja schon prädestiniert. Wir haben irgendwie schon, wir wissen, was wir sagen wollen und wir wissen, warum wir es sagen wollen. Vielleicht lohnt es sich dann aber erstmal zu stoppen und zu sagen, die Annahmen, die ich habe, wie dieses Gespräch verlaufen soll, was ich möchte, was ich vielleicht kritisiere beim anderen, stimmt das überhaupt? Weil wie gesagt, unser emotionales Gedächtnis ruft eine Emotion hervor, die ist nach drei Sekunden weg. Und trotzdem haben wir wochenlang Liebeskummer. Was totaler Quatsch ist, weil körperlich ist es nach drei Sekunden vorbei. Aber unser rationales Gedächtnis erinnert sich immer wieder an diese Situation und beruft dieses Gefühl wieder rauf. Und das kann völlig falsch sein. Ich bin jetzt kein, kein Deutsch, schlauer, überhaupt nicht. Ich habe aber die Hoffnung, dass... Ich dir zumindest nächste Woche genau sagen kann, wie du deine Gedanken kontrollierst und was ich noch viel geiler fände, wie ich deine Gedanken kontrolliere.
1: Es wird kein nächstes Mal geben. Ich merke nämlich schon, wie meine Nase anfängt zu laufen. Und ich fürchte, du hast aus Hongkong den chinesischen Katzenschnupfen mitgebracht und mich angesteckt. Und jetzt ist es Ende nah, aber wir werden es sehen. Ich bin ausgeschlafen. Ich bin das noch war am Leben. Mixpist
0: Ja, tut mir leid. Ciao.